0: Psikoloji Arşiv İnteraktif Psikoloji Medyası Yazının adı Bir Başkadır dizisi Yazan Selin Cennet Gülmez Seslendiren Emel Zoraloğlu Bir Başkadır dizisi Aslında hepimiz Meryem'i daha diziyi izlemeden tanıyorduk. Lafı eviriyon çeviriyon çaktırmadan istediğin yere getiriyon cümlesi sosyal medyada uzun zaman önce viral olmuştu. Bir Başkadır dizisi ise Netflix'te yayınlandığı ikinci gün viral oldu. Çok konuşulacak bir dizi olduğunu ilk sahneyle bile gösteriyordu zaten. Yazının başlığı Bir Başkadır dizisi çünkü spesifik bir konuda değil, diziye dair aklıma gelen her konuda konuşmayı planlıyorum. Dikkat dikkat, bu yazı bolca öznel yargı ve spoiler içerir. Bir Başkadır gerçekten bir başka mı? Dizinin temel konusu terapi dersek yanlış olur bence. Bir başkadır konusu insan olan bir dizi. Psikoloji bilgileri yer alıyor mu? Hem de fazlasıyla. Bunlara daha sonra değineceğiz. Ancak genellikle tercih edilen terapi sahnelerinin yani totale yapılan işlerin dışında bir tarzı var. Bir kere gerçekliği yüksek. Meryem'in ilk seans suskunluğu, zamanla açılması, Psikiyatristin Meryem'i seansa almaya devam ettikçe daha çok zorlanması çok gerçekti mesela. Süpervizyon sahneleri, kendi problemleriyle doğru biçimde baş edemeyen terapist örnekleri, her ailenin kapısını gerçekten açınca gördüğümüz travmalar ya da üzeri örtülmüş gerçekler, çatışmalar, uyumsuzluklar, kader ya da şans ile açıklanamayacak sosyal çıkmazlar, toplumsal gerçekliğimize ve kolektif bilince yapılan hem açık hem örtük vurgu, Bence çok daha gerçek bir dizi yapıyor bir başkadırı. Terapistlerin kendi hayatlarındaki ya da içlerindeki çatışmaları çözmeye çalışırken yaşadığı zorlanışları çok güzel işlemiş ve iyi ki de işlenmiş. Terapiste yapılan bu insan vurgusu toplumsal açıdan çok kıymetli. Sahip olduğumuz sosyal kodların, kalıp yargıların üzerine gitmezsek bunlarla çok daha acı verici biçimde karşılaşacağımız çok güzel işlenmiş. Terapist neden önce kendi terapi sürecinden geçmelidir sorusunun cevabı olan sahneler izledim peri sayesinde. İnsan neden insan olduğu için değerlidir. Çünkü Meryem'in, hocanın, Gülbin'in evine her girdiğimizde aslında herkesin ne kadar çetin bir yolu yürümeye çalıştığını gördük. Her şeyden önemlisi seyirciyi acete edip ağlatmak için roman gibi komple verilen flashbackler değil, belli belirsiz görülen anılar izledik. Ruhiye ilkilince travma gününü göstermedi yönetmen. Titremesini, kendine zarar vermesini gösterdi. Yıkıcı, travmatik olayları olduğu gibi anlatan değil, bu olayların insan üzerindeki sonuçları ile bizi yüzleştiren bir kamerayı izledik. Bu yüzden Bir Başkadır dizisi benim için gerçekten bir başka oldu. Bir Başkadır ve Psikopatoloji Hikayenin baş kahramanı, hazır cevap olduğu için ayrıca sevdiğim, Meryem bir psikiyatriste gidiyor. Sebebi de psikosomatik bir durum. Dizide iki psikiyatrist, bolca aile içi ve toplumsal çatışma, belli belirsiz bir kimlik karmaşası, Jung sevdası, birkaç psikopatolojik tanı görüyoruz. Bu kadar çok başlık diziyi haliyle biraz da psikoloji dizisi yapıyor. Hilmi'nin Jung alıntıları bir yana dursun, biraz psikopatolojilerden bahsedelim. Meryem'in tanısı Meryem bastırdığı duyguların bedenini ele geçirmesi sonucu farkında olmadan konversiyon bozukluğu ile savaşıyor. Konversiyon bozukluğu kişinin baş edemediği bir stresör, üzüntü ya da utanç kaynağı sonucu bayılma, felç, duyu kaybı yaşama gibi durumlarla karakterize ediliyor. Bu psikosomatik tepkiler sayesinde kişinin dışa vurum yaşadığı düşünülürse Meryem'in sözel dışa vurumu ile bayılmaların bitmesi de anlam kazanıyor. Doktor Peri Hanım, Histerionik konversiyon tabirini de Meryem için süpervizyonda kullanıyor. Ruhiye'nin tanısı Ruhiye, devamlı olarak kendine zarar verme davranışları gösteriyor. Bu davranışlar Yasin'in negatif tepkileriyle artıyor. Çok uzun süre uyuma, yapması gereken işleri yapma isteği gösterememe ve yapamama, tepkisizlik ve sık sık ağlama arasında gidip gelen bir duygusal çizgiye de sahip. Genellikle konuşma devam ettirmekte, başladığı cümleyi bitirmekte dahi güçlük çekiyor. Tüm bunlarsa son iki yıldır şiddetini artırarak devam etmiş. Bu belirtiler majör depresik bozukluğu işaret ediyor. Ruhiye aslında terapi ve psikofarmakolojik tedavi ile desteklenmesi gereken bir durumda. Ancak her travma gibi kara kutuya dönüşmüş o olayı biraz kurcaladığında ve az da olsa kendini geçmişine açtığında Hızlı bir şekilde yaşama motivasyonunu kazanıyor. Küçük İsmail'e atlamayalım. İsmail, Yasin ve Ruhiye'nin oğlu. Konuşmuyor. Ancak bu durum gelişimsel gerilik, otizm gibi bir sebepten değil. Yüksek ihtimalle annenin duygu durum olarak kötü bir durumda olması ve bu sürenin de en az 2 yıl olması İsmail'in mutizminin sebebi. Zaten mutizm sebepleri arasında ailede yer alan psikolojik rahatsızlıklar da var. Mutizm, suskunluk, konuşmama olarak açıklanabilir. Seçici, yani selektif veya tümden, yani total olarak ortaya çıkabiliyor. İsmail için tümden mutizm dememiz gerekiyor. Çünkü konuştuğu başka kişi ya da kişiler, mekanlar yok. Her yerde ve herkese karşı suskun. Kolektif bilinç ve bir başkadır dizisi. Hilmi, Meryem'e gönlü düşen, 24 güzergahın sorumlusu bir yung hayranı. Analitik kuramdan sıklıkla bahsediyor. Benlik, kolektif bilinç gibi konuları kahvede konuştuğu kadar Meryem'e de anlatmaya çalışıyor. Meryem'in de ilgisini çektiğini ise Doktor Peri Hanım'a yungu sorunca anlıyoruz. Peki dizide kolektif bilinç sadece Hilmi'nin repliklerinde mi var? Hayır. Diziyi hem yazan hem de yöneten Berkun Oya, Kolektif bilinç içinde kolektif bilinç sunmuş gibi geldi bana. Bunu biraz açalım ama önce kolektif bilinci tanımlayalım. Kolektif bilinç ya da kolektif bilinçaltı kişinin bireysel yaşamını, zihnini ve hissiyatını aşan, kültürel, toplumsal, zümresel olarak ortaya çıkan ortak fikir ve duygular bütünüdür. Toplumsal bir travma da olabilir bu, toplumsal bir heyecanda. Şöyle bir örnek verelim. Mesela Every Way That I Can ile kazandığımız birincilik, o gün Erevizyonu ve Sertap Ereneli izlemiş kişileri çok heyecanlandırır. Mesela beni. Ancak o gün o birinciliği yaşamamış kişiler de YouTube'da videoyu izlerken gururlanma ve heyecan hissedebiliyor. Mesela Atıl Kurt hepimiz için iyi kötü bir şeyler çağrıştırıyor. Çünkü kiminin çocukluğu, kiminin gençliği Tarkan'la geçti. Milli bayramlarda 10 Kasım'da gözlerimizin dolması da öğrenmeyle değil, Kolektif bilinç ile ilgilidir bence. Peki, Bir Başkadır dizisinde kolektif bilinç nasıl işlenmiş? Berkuno'ya her zaman Bir Başkadır dizisinde olan filtre ve renk tonlarını kullanan bir yönetmen değil. Amerikan çekim falan demişler ama ben o kadar teknik giremem konuya, bilmiyorum. Masum dizisinde onun çektiğini düşünürsek, masumda kontrastlı yüksek bir fotoğrafı tercih ettiğini görebiliriz. Bu dizide ise çekim açıları, kameranın oyuncuyu kadraja alma biçimi, cadde kalabalığı ve kalabalığın içinden başrolüne yavaş yavaş odaklanma, renk tonları, gerçek hayata yakın bir dış çekim yapma ve renkleri de biraz soluk gösterme gibi pek çok görsel detay var. Bunların tamamı bana Yeşilçam sahnelerini hatırlattı. Peki müzikler. Seçilen şarkılara gelirsek. Bir başkadır dizisi. Ya piyanist şantörlerin en sevileni Ferdi Özben şarkısıyla tüm ülkeyi kalbinden vurmaya niyetleniyor ya da Yeşilçam finlerinde sıkça duyduğumuz fon müzikleriyle. Her bölümün sonunda müzik kısmına ya da Bir Başkadır dizisi müzik listesine bakarsanız 70'li yıllarda halka mal olmuş, herkesin sevgisini kazanmış pek çok sanatçı görürsünüz. Melih Kibar, Cahit Berkay, Ferdi Özben... Yeşilçam filmlerinde fon müziği olarak bizim coğrafyamız içinde ölümsüzleşmiş yabancı şarkılar. Bu iki detay da tamamen kolektif bilincimize hedef alıyordu diye düşünüyorum. Ferdi Özbey'nin şarkılarını sadece beğendiğimiz için mi dinliyoruz sizce? Yeşilçam şarkılarını duyan ve Türkiye'de yaşayan hemen herkesin kalbi pamuk gibi olmaz mı? Bu beğeniler pamuk gibi olmalar. En neşeli anlarda bile duysak bizi acılara gark eden Hapapam sınıfı müziği, bize kalıtsal olarak aktarılmış bir hissiyatın, kültürün ürünü değil midir sizce? Ki bu şarkı bir melih kibar bestesidir. Peki ya Servi Boylum Al yazmalım için Cahit Berkay'ın yaptığı beste? Bu eser için link koymuyorum. Aklımdan kendi kendine çalmaya başlayanlar olmuştur nasılsa. Demem o ki ben bir başkadır da kültürel kodların, kolektif bilincin, Ince ince, Meryem'in sevdiği iğne oyaları gibi işlendiğini düşünüyorum. Vakti zamanında çağın ırmakla toplumu pek çok kez kolektif bilinçten yakalamıştı. Issız Adam filminin 45'likleri, babam ve oğlumun askeri darbeyle gelen acıları, yaraları, bir projeyi kalıcı kılmak biraz da kolektif bilince pas atmakla ilgili sanırım. Bir Başkadır dizisi için pek çok övgü okudum. Özellikle Berkun Oya ve Öykü ile gidiyor çoğu güzel söz. Ama müzikleri olan övgü de hayli fazla. Ben Fatih Artman ve Funda Er Yiğit'e de sevgilerimi sunmak istiyorum. Yazı bitti ama yeni yazılarda görüşürüz. Gündüzümüz sizinle, gecemiz sizinle. Bir entry okumuştum. Kolektif bilinçle barışı sağlayabiliriz. Kim bilir? Belki de. Yazarın notu. Etik ihlallere girip canımı sıkmak istemediğim için siz sevgili okurlardan özür diliyorum. Belki daha sonra bu konuyu ele alabiliriz ya da siz yazıp bize gönderebilirsiniz.